0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Trick Track Track en podcast. Ces entretiens sont des moments d'échange et de partage d'expériences avec des voyageurs. Expat, pvétiste, étudiants, jeunes actifs ou simples passionnés. nos invités nous racontent leurs aventures et partagent leurs conseils pour vous aider à mieux préparer un séjour à l'étranger. Alors, ready to go Fabien, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Roma Second a posé ses valises à Rome en 2017. Depuis, cet amoureux des voyages et des belles rencontres vit la Dolce Vita dans la cité éternelle. Aujourd'hui, il nous raconte son expérience d'expatrié et sa vie quotidienne en Italie. Bonjour Fabien Bonjour Arnaud Bienvenue dans le podcast alors, Fabien, euh, j'ai souhaité faire ce podcast avec toi pour que tu nous partages ta vie euh, quotidienne à Rome. Mais avant que tu nous fasses découvrir euh, la capitale italienne à travers ton expérience, je vais te demander de te présenter euh, rapidement pour les personnes qui nous écoutent, alors ton âge, d'où tu viens, ton parcours.
1: Bonjour à tous, moi, c'est Fabien Fraticelli. Ça va faire bientôt 4 ans que je vis à Rome. Je suis à la base originaire de la Bourgogne, mais ayant des origines corse et italienne, j'ai toujours été un peu amoureux de l'Italie. Mon parcours, j'étais avant responsable d'animation pour un tour opérateur français type Club Mel, qui s'appelle Touristra Vacances, de, depuis l'âge de 19 ans, euh, j'ai pas mal euh, voyagé pour Linguin un peu partout, notamment en Égypte, au Maroc, euh, en Tunisie, à Malte et euh, en Italie du côté de Ravenne et en Sicile et euh, pas mal fait de, de saisons euh, sur euh, plein de régions différentes de France euh, en tant qu'animateur et responsable d'animation et euh, je me suis retrouvé à... à à bosser pendant, euh, on va dire, 11 ans et demi pour ce tour opérateur. J'ai fait 19 saisons et toujours en étant euh, amoureux euh, vraiment de l'Italie, j'ai fait mes dernières saisons de responsable d'animation en, euh, en Sicile et euh, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour l'Italie. C'est pour ça que je suis venu euh, m'installer en Italie il y a quatre ans. En plus d'un coup de foudre, j'ai eu un coup de foudre pour euh, pour ma fiancée qui est italienne que j'ai rencontrée euh, lors euh, de mes saisons euh, de responsable d'animation en Sicile. C'est un peu cliché, un peu comme dans les bronzés, on va dire, mais... Mais euh, c'était le cas, hein. ça, ça s'est passé comme ça et c'est d'où euh, mon arrivée en Italie euh, il y a fin octobre, ça fera quatre ans que, que je vis dans la cité éternelle.
0: Avant de nous raconter ton quotidien en Italie, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, comment tu as préparé ton installation à Rome? Euh, du coup, euh, ça s'est fait par rapport à ta copine, j'imagine Est-ce que vous êtes synchronisé Elle vivait déjà à Rome, peut-être
1: Alors, elle, elle, elle vivait déjà à Rome, parce qu'elle travaille pour le ministère du Tourisme italien. Et euh, en fait, ouais, ça s'est synchronisé en fait, j'ai fait ma dernière saison en France, et euh, j'ai décidé de continuer, euh, de changer vraiment ma vie. J'avais une place, si je voulais, en France, de directeur de village vacances, et j'ai préféré euh, bah, tout plaquer et suivre ma copine. En, en Italie et euh, je suis venu euh, directement euh, octobre 2016 et euh, au niveau euh, de l'administratif on va dire euh, euh, j'ai eu de la chance qu'elle elle est juriste et étant sur place euh, ça s'est passé euh, très facilement parce qu'elle avait déjà un, un logement on va dire et euh, j'ai pas eu euh, besoin de chercher un, un appartement mais par contre, euh, au niveau de la première étape, quand tu arrives en Italie, euh, je pense pour les auditeurs qui vont nous, euh, nous écouter, euh, il faut, euh, dès que tu arrives et si tu veux travailler directement en Italie, il faut aller s'enregistrer à, à l'Agencia dell'Antrate, qui est en fait une, une agence qui te donne un, un code fiscal qui est un peu comme euh, notre, euh, notre numéro de sécurité sociale qu'on a en France qui te permet de, directement de travailler. Ça, c'est la première étape dès que tu arrives en Italie qu'il qui faut... Euh, qu'il faut faire dès que tu à peine arrivé. Alors, ça, ça c'est la première démarche que tu as à faire. Après, il faut t'enregistrer dans, dans ta mairie de, de ton arrondissement, de ton quartier. Et euh, à savoir que ben, le code fiscal, comme je te disais avant, si tu ne vas pas à l'agence de, de l'intérêt, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas ce, ce, cette carte qui te permet aussi bien euh, de travailler et aussi bien d'être référencé si tu as malheureusement des soucis et autres que tu dois aller à l'hôpital. Euh, ce, ce code fiscal est vraiment euh, le papier qu'il qui faut pour t'aider. À travailler et aussi bien pour euh, tout ce qui est sanitaire et c'est très très facile à avoir hein. tu vas à l'agence à tu t'enregistres tu fais là euh, tu donnes tous tes papiers et euh, après euh, tu peux travailler
0: donc tu m'as dit que euh, les premiers jours donc tu t'es installé avec ta copine elle avait déjà l'hébergement donc ça c'était plus facile euh, pour toi est-ce que tu as travaillé directement ou est-ce que tu as quand même pris un peu le, le temps de, de découvrir euh, les environs rome etc
1: alors euh, j'ai euh... Je suis arrivé euh, fin octobre 2016. J'ai profité, en fait, quand, quand tu pars vivre à l'étranger, ils te donne trois mois euh, de chômage. J'ai profité de ces trois mois de chômage pour chercher du boulot et aussi euh, de, de découvrir euh, la ville et voir vraiment l'environnement pour m'adapter. Même euh, si déjà euh, je connaissais un peu l'Italie, j'avais fait un séjour euh, à Rome d'une semaine mais euh, je voulais vraiment euh, quand même avoir un, un temps d'adaptation. Et euh, j'ai profité bah, vraiment euh, les premiers euh, matins. Le matin, j'étais là, j'envoyais des, des CV et autres. Et l'après-midi, je me prenais quatre heures où j'allais marcher euh, pour euh, vraiment euh, m'approprier la ville et voir vraiment l'ambiance de la, de, de la capitale et voir vraiment dans quel secteur m'orienter euh, pour rechercher aussi euh, du travail.
0: Et donc du coup, en, en soi, tu n'as pas eu vraiment de difficulté à t'adapter à la culture italienne Est-ce que, est que tu parlais déjà italien avant d'arriver
1: Quand je suis arrivé, je parlais un petit peu italien, parce que grâce à, à mon expérience de responsable d'animation sur les deux saisons de sept mois que j'ai fait en Sicile, on est arrivé en Sicile avec l'équipe en 2014, aucun de nous parlait italien, et pour l'anecdote, assez marrant, dans le planning de responsable d'animation, quand tu t'installes dans un village, ben tu installes tout le village, tu mets en place toutes les structures et aussi tu fais des répétitions de spectacle. Et vu qu'on ne parlait pas italien, on avait chacun un livre avec tous les verbes qu'on devait utiliser pour faire l'animation en double langue. Et on faisait les répétitions de spectacle jusqu'à 1h, 2h du matin. Et ensuite, on se mettait toute l'équipe à apprendre les verbes et les mots usuels qu'on allait utiliser pendant notre saison en italien. Alors ça c'est une petite anecdote. J'ai appris l'italien, j'ai appris l'italien un peu comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure de la, de la saison, on a, on avait la chance d'avoir aussi l'équipage d'Alitalia. Des hôtesses de l'air, les et les pilotes qui étaient basés sur l'hôtel avec qui on, on, on travaillait, et on faisait nos soirées avec eux et tout ça. Alors apprendre l'italien avec des hôtesses de l'air, je te cache pas que c'est plus facile <rire> qu'avec une prof d'italien. Mais bon, voilà. <rire>
0: <rire> donc là, donc c'était un peu plus facile pour toi en ayant quelques bases. Et quand j'arrivais. À Rome, est-ce que tu, tu as fait peut-être un stage in intensif ou non c Tu t'es baigné dans la culture italienne pour apprendre l'italien Je me
1: suis baigné dans la culture italienne et, et ensuite ben, j'ai euh, utilisé quand même l'application Babel et, euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidé et ensuite par la suite j'ai... Euh, avec une, une association qui peut servir à toutes les personnes qui vont, qui vont s'installer à Rome. Il y a une association qui s'appelle Pontevia, qui a été créée par des francophones, qui est une association de networking, où ils t'aident, c'est un peu comme un, un petit pôle emploi qui est, qui est subventionné par, par euh, l'ambassade française, qui t'aide vraiment à trouver un, un emploi et à t'aiguiller un peu. Et euh, ils donnaient des cours d'italien en plus et euh, j'ai pris l'adhésion qui coûte dans les 30-35 euros à l'année. Et euh, tu avais le droit à euh, deux fois par semaine des cours d'italien. Et c'était beaucoup de... Pas des cours écrits, mais des cours de conversation. Et j'ai profité de ça pour euh, peaufiner aussi euh, mon italien.
0: Comment tu qualifierais la qualité de vie à l'italienne entre le coût de la vie, euh, la qualité de la nourriture, le salaire, etc. Toi maintenant qui vis depuis... Euh, Trois ans, là-bas
1: Au niveau, de, au niveau de la, du coût de la vie, il faut savoir que Rome, bah, c'est une ville quand même euh, au niveau de, des loyers et autres. Il euh, y a certains quartiers euh, où les, euh, les loyers sont euh, pareils qu'à Paris. Tu peux payer très, 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 très cher euh, ta chambre ou euh, ton appartement. La vie reste quand même assez chère au niveau loyer. Mais par contre, au niveau du coût de la vie, restaurant, faire les courses... Je trouve que c'est euh, beaucoup, beaucoup moins cher euh, qu'en qu qu France. Par exemple, pour te donner un exemple, si tu vas faire les courses, avec 100 euros, tu as un caddie rempli, 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 avec même euh, des, euh, des aliments qui sont euh, de marque. Euh, par contre, les salaires sont beaucoup moins élevés euh, euh, qu'en France. On va dire qu'un SMIC, le salaire minimum en, en, à Rome, c'est 800 euros. Ah ouais Ouais, voilà, il y a quand même une grande grande différence par rapport à la, à la France par contre ben, le restaurant on va dire que dans certains restos pour 10 euros, 10-15 euros tu manges super bien et tu as l'entrée plat et dessert euh, tout ce qui est restaurant c'est quand même un peu moins cher à part si tu vas bien sûr sur des places touristiques ou autres mais euh, euh, c'est quand même c'est moins cher que tu qu es en France puis après plus tu descends dans le sud de l'Italie plus, euh, plus euh, c'est euh, pas cher, mais par contre, plus le, le taux de chômage est élevé, malheureusement.
0: Et en parlant de nourriture, euh, est-ce que tu as une spécialité culinaire italienne peu connue que tu peux recommander Vraiment un truc, voire un, un truc régional que tu aimes bien
1: alors un, un truc, euh, alors, un truc que ma belle-mère prépare et qui est... Très, très, très bon. Ils appellent ça le gâteau de patate. Alors, c'est un truc, ça peut te faire l'entrée et le plat parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur <rire> que c'est assez, euh, assez bourratif. Euh, c'est en fait un, un, un plat qui est fait, euh, ils appellent ça le gâteau de patate où tu as des pommes de terre, euh, du parmesan, de la mozzarella, de la saucisse et des lardons. Et ça te fait euh, comme une... Euh, ils font ça un peu comme un... Je dirais, t'as comme une croûte, un peu comme euh, l'archiparmentier. Archi, archipar, et euh, c'est un, un plat qu'on mange beaucoup euh, l'hiver. Et c'est assez euh, costaud. Et ça, euh, tu tiens toute la journée. Hein.
0: Ça, ça a l'air chargé, en effet.
1: <rire> ouais, c'est très chargé.
0: Oh, ok. Bah, du coup, il faut aller manger chez ta belle-mère, maintenant. Ouais, c'est ça. <rire>
1: c'est
0: ça. Du coup, depuis ton arrivée à Rome, au-delà de ta fiancée que tu as rencontrée en, en Italie. Est-ce que tu as une autre belle rencontre que tu as faite
1: Alors, euh, des belles rencontres, ouais. Alors, j'ai rencontré un, un Sicilien qui a créé un groupe qui s'appelle « On parle français à Rome » et qui a créé un groupe il y a trois ans sur, sur Facebook pour permettre aux Français euh, qui se sentent à l'aise à Rome, qu'ils arrivent à Rome et qu'ils se retrouvent euh, tous les euh, tous les jeudis ou tous les euh, mercredis euh, dans différents lieux de Rome avec des soirées à thème. Il a créé euh, Salvo, il s'appelle, il a créé ce groupe euh, il, y a, il y a trois ans où il organise des soirées à thème tous les jeudis. Bon, actuellement, avec le Covid, ça s'est arrêté, malheureusement. Mais euh, c'est vraiment très sympa parce qu'il y a un échange culturel où tu as des Italiens et des Français qui se rencontrent, où tu as différentes soirées à thème. Il y a des soirées sur la langue italienne, la langue française. Des soirées où on va se balader dans Rome et on fait découvrir les curiosités de, de la ville. Euh, des soirées où on va assister à des concerts à la Villa Médicis. Plein d'événements qui sont totalement gratuits. Et euh, j'aime beaucoup la, la philosophie de, de Salvo, et euh, qui est vraiment très ouvert et qui aime vraiment partager sa culture italienne avec les Français. Et ça, ça fait partie euh, des belles rencontres que j'ai eues euh, ici à Rome. Et une autre belle rencontre, pour l'anecdote, euh, j'ai eu la chance il y a trois ans, euh, de rencontrer euh, Madame Claire Chazal qui venait faire un qui venait faire un shooting photo euh, pour son changement de euh, de changement de chaîne euh, à Rome parce qu'elle a étudié à Rome et autres et euh, j'ai eu la chance de la de la balader lors d'un de mes tours en, en Fiat 500
0: ah ouais ok c'est marrant ça elle est sympa
1: ouais très très sympa Très, très, très sympa. Très, très
0: sympa. Comme tu dis, tu organises des, des visites euh, à Rome. Euh, J'imagine que tu connais donc, du coup parfaitement euh, la ville. Est-ce que tu aurais euh, des euh, lieux incontournables d'abord à nous conseiller et après peut-être euh, à partager quelques coins un peu plus insolites en dehors des sentiers battus
1: Oui, oui, bah, bien sûr. ça L'incontournable, quand tu viens à Rome, euh, moi, je dirais, c'est de faire... Euh, tout ce qui est les, les forums romains localisés, parce que là, tu te rends compte vraiment de la, du passé antique qu'il y a eu à Rome et vraiment de l'ampleur de l'Empire romain qui, est, qui était là à l'époque. Et euh, en plus, ce qui est super, c'est que tu te balades vraiment sur les différentes ruines et tu passes de siècle en siècle. Euh, tu peux passer vraiment de avant Jésus-Christ à te retrouver euh, vers à passer vers des anciens palais qui étaient... Euh, de la période papale du 15e siècle et autres et euh, tu as le musée du Capitole aussi qui est juste euh, hallucinant qui est juste magnifique à visiter ça pour moi ça fait partie des incontournables et bien sûr le musée du Vatican. Ça c'est vraiment un, un incontournable quand tu viens à Rome. Euh, il faut euh, il faut au moins passer euh, par là. Après plus en dehors des sentiers battus, euh, j'aime bien cette question parce que c'est c'est quelque chose que que j'adore faire moi, emmener un peu les touristes euh, découvrir un peu la vraie Rome ou euh, quelques euh, quelques quartiers un peu euh, différents. Et là, je te parlerai plus d'un quartier qui est juste à côté de chez moi. Moi, j'habite dans le quartier d'Austienne, c'est Pyramide, qui est à cinq minutes du Colisée. Et il y a un quartier qui s'appelle la Garbatella, euh, qui a été créé euh, vers euh, l'époque de Mussolini, le début de de l'époque fasciste avec la création des maisons jardins, où tu as une, un quartier où tu as l'impression vraiment d'être dans un tout petit village, en plein cœur de la cité éternelle. C'est super calme, les maisons sont aux couleurs de la s Roma, un peu bordeaux. Et euh, tu as, as vraiment encore l'âme romain où tu as vraiment les gens, les petits papis qui sont euh, adossés sur la place du village à discuter. Tu vas te balader dans ces euh, lotis, ils appellent ça des lotis, c'est que des maisons jardins où tu as plein de petites cours où tu peux rencontrer les, les, les habitants du quartier et parler, euh, parler avec eux euh, librement. Et ils sont vraiment très, 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 très sympas. Okay. Et ça s'appelle la garbatelle
0: et tu m'avais euh, confié aussi que tu faisais des tours de street art.
1: Alors, euh, ouais, c'est vrai que dans la présentation, j'ai pas parlé de ça. Je travaille pour plusieurs agences où on fait des tours en vélo électrique et des tours en, en vieille Fiat 500 et aussi du, euh, du street art. Alors, euh, c'est vrai qu'à Rome, euh, depuis quelques années, le street art, on va dire depuis les années 2010, s'est vraiment relancé. Et il euh, y a différents quartiers euh, où euh, des artistes euh, du monde entier sont venus. Euh, 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 faire des, des fresques avec des projets vraiment euh, où il y a des accords avec la municipalité de Rome et avec les habitants du quartier, notamment le quartier du Quadraro, euh, qui était un projet qui a été lancé en 2010 avec un musée à ciel ouvert euh, où tu as des, euh, des artistes comme Gima, Gina Vignone euh, qui est très 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 réputé, Ron English qui euh, a fait un portrait par exemple pour vous donner une référence d'Obama et d'Abraham Lincoln. Et il euh, y a des artistes que, qui sont vraiment réputés euh, dans le monde entier, qui ont fait des fresques dans des quartiers comme le Quadraro, Pigneto, Tor Tormarancha. Et euh, j'ai créé un tour où je fais découvrir euh, deux quartiers, euh, notamment aux touristes, notamment le quartier du Quadraro et le quartier de Cienz où je vis. Et euh, je suis en train de voir pour créer un projet aussi ou euh, faire un, une découverte d'un autre quartier qui est le Pigneto avec un aperitivo qui est une tradition italienne qui est vraiment très très sympa de finir un tour avec un apéro euh, euh, typique italien. C'est le côté un peu euh, proximité avec le touriste et euh, emmener un peu les gens voir ses, ses œuvres et ses fresques dans des quartiers un peu plus typiques romains que le Colisée, la Fontaine de Tréville, le Panthéon quoi.
0: Ah bah là, tu m'as donné envie. Là, ça y est, je me vois déjà <rire> en terrasse avec le petit apéro et tout. <rire> J'espère venir te voir rapidement. Euh, alors, ce début d'année, donc en Italie, ça a été difficile, on le sait tous. Euh, bon, Avec le Covid-19, il y a eu plus de 30 000 morts en Italie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu la situation de ton côté
1: Oui, bah, alors euh, la situation a été... Euh... On va dire que j'ai travaillé jusqu'à fin février, début mars, où la saison avait recommencé, mais vraiment à fond. On avait, euh, dans l'ordre de tour, on était à un rythme presque comme, comme l'été, 3-4 tours par, par jour, aussi bien vélo que Fiat 500. Et euh, euh, dès euh, le 8 mars, euh, Comte euh, à, à, dé, à déclenché... Euh, euh, le décret où, euh, où il a décidé de fermer euh, l'Italie parce que euh, malheureusement, il bah, y avait déjà des cas hein, du côté de Bergamo, dans la Lombardie. Et tu te dis, bon, bah, ça ne va pas arriver à Rome. Tu te dis, bon, bah, euh, tu te dis, bon bah, le temps que ça arrive. Et malheureusement, bah, dès le 8 mars, on s'est retrouvés en, en confinement. Et euh, c'était vraiment une ambiance un peu bizarre euh, les premiers jours parce que bah, tu es habitué à, au bois italien. Les klaxons. Euh, les Italiens qui parlent très très fort, l'ambiance romaine, un peu comme ça, où tu as le métro qui circule, les bus et tout ça. Et on s'est retrouvé dès le mars avec un, un lockdown où on a retrouvé la cité éternelle où tu sortais juste vite fait pour aller faire tes courses. Et une ambiance un peu euh, film, de film où tu voyais les gens avec les masques et tout ça, le calme de la ville, chose que je pense que vous avez vécu aussi en, en France. Mais une, une, une ambiance vraiment très typique euh, pendant ces deux premiers jours, moi j'ai pas mal intervenu sur Instagram où je faisais des témoignages pour montrer l'ambiance. Et par contre, le côté très fraternel italien ou très patriotique, où il y a eu des mouvements, des flash mobs sur les balcons. Ou euh, bah des images que vous avez certainement vues en France. J'ai vécu ce, ce confinement où tu bah tu connais pas tes voisins et tu te retrouves le soir euh, à, à retrouver euh, bah des gens qui chantaient l'hymne national, euh, des gens qui entonnaient vraiment des chansons euh, typiques romaines. Je me suis retrouvé un soir où euh, en fait euh, le but était de se retrouver tous le balcon avec une lampe. Et euh, de montrer euh, son soutien aux victimes et de montrer euh, la solidarité euh, italienne, on était tous sur le balcon. Et là, t'as le petit papy qui est en face de, de chez moi que je connaissais pas, qui s'est mis à entonner. Il avait 80 ans, entonner une chanson italienne et tout le monde a chanté. Et euh, c'était c'était très poignant parce que tu te dis ben là, euh, franchement, on est tous dans, dans le même, on est tous sur la même barque. Et euh, voilà, là, faut qu'on soit solidaires. Et, euh, tous les jours, on se retrouvait pour un petit flash mob, on chantait, on... voilà. C'était assez euh, poignant. Bon, après, le, le mouvement c'est un peu euh, estompé, on va dire, et, euh, mais c'était assez poignant. C'était euh, un moment qui m'a le plus marqué, on va dire, de, de cette, euh, de cette euh, quarantaine. Après, moi, j'en ai profité vraiment pour euh, travailler sur euh, des projets, faire des lives et autres sur Instagram euh, pour euh, montrer bah, que, que Rome était encore... Euh, euh, assez euh, dynamique et qu'on était euh, encore là. Et c'est de vivre un peu le, le, faire vivre un peu l'ambiance euh, de l'Italie, comment ça se passait en Italie. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, une période assez longue, assez euh, pesante, on va dire, parce que euh, tous les jours à 18h, tu avais le, le point des victimes, tout ça. Alors, il faisait tout le temps le point. Alors, c'était... Euh, bah après par chance moi j'étais euh, chez mes beaux-parents et bon on était déjà en, à plusieurs euh, voilà on n'était pas on est resté que quelques jours à Rome après on a le droit de retourner euh, dans notre euh, dans notre autre domicile et nous on est venu chez mes beaux-parents et on n'était pas dans notre appartement de 50 mètres carrés à Rome alors euh, là euh, chez mes beaux-parents il y a plus une maison et autre alors, j'ai pas vécu, je veux dire, le, le confinement comme quelqu'un qui était euh, calfeutré pendant dans un petit appartement comme à Paris ou autre pendant les trois mois.
0: D'un point de vue économique, comment l'Italie, comment le gouvernement italien a géré la situation ou comment gère maintenant l'Italie
1: Alors, euh, d'un point de vue économique. Euh, euh, Déjà, bah, compter comme vous l'avez vu, il a joué la transparence, hein. il a fait tous les tampons tout ça, et il a dit qu'il euh, allait avoir des aides et autres. Euh, alors il y a eu des, des personnes qui sont autant entrepreneurs ou autres qui ont eu des aides euh, pour euh, vraiment aider les les personnes vraiment dans le besoin, mais malheureusement, il y a encore des aides qui ne sont pas arrivées. Et il euh, y a des gens, ils ont fait leur demande au mois de mars, ils ont toujours pas eu d'argent. Et heureusement, il y a eu des euh, des mouvements euh, qui sont qui ont été faits aussi euh, euh, en France. J'ai vu par la suite où euh, dès qu'il y a des gens qui allaient faire des des courses, des associations qui sont mis en place pour aider les les plus démunis. Et euh, un peu comme les restos du cœur, on va dire. Et il euh, y a eu beaucoup beaucoup de mouvements solidaires des Italiens beaucoup beaucoup de mouvements solidaires avec des associations et autres et là au niveau économie ben on va dire le gouvernement essaye d'injecter euh, de l'argent dans les entreprises euh, dans le tourisme parce que on va dire que euh, Rome euh, vit essentiellement du tourisme euh, tout ce qui est le nord de l'Italie vit plus de l'industrie et ils essayent d'injecter un peu d'argent un peu partout pour que le, le pays re reparte et, euh, et euh, avec l'ouverture, on va dire, on a ouvert, nous, il y a bientôt un mois, ça commence à repartir et euh, avec beaucoup, beaucoup de mouvements solidaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Arnaud, mais...
0: Du coup, ce que tu expliques, c'est plus il y a de mouvements d'entraide entre les Italiens que forcément d'un point de vue des classes politiques qui aideraient euh, euh, les Italiens, c'est ça
1: c'est ça, il ouais, parle beaucoup, ils parlent beaucoup, mais on voit pas beaucoup de l'aide arriver, quoi, malheureusement.
0: Là, dans les, euh, la phase de relance, notamment pour le tourisme, euh, j'ai vu donc que le gouvernement italien a réouvert euh, les frontières de l'espace Schengen le 3 juin. Comment, euh, toi qui es un professionnel du tourisme, tu envisages la situation euh, du tourisme cet été
1: Alors, bah, pour l'instant, avec, euh, avec l'espace les, euh, Schengen qui est ouvert, mais malheureusement, toutes les compagnies low-cost ou autres, parce qu'on est arrivé à un point... Euh, L'année dernière, avec toutes les compagnies qu'il y a sur euh, les différents aéroports de la ville de Rome, on était plus dans un tourisme de masse. Là, euh, ces, ces compagnies ne euh, repartent pas tout de suite, et euh, je pense que les gens, ils sont quand même, ils ont un peu peur, et euh, je pense qu'ils euh, ont peur quand même de partir à l'étranger. Mais il y a quand même des Français là qui m'ont envoyé des demandes euh, par le biais de mes patrons de tours en vélo, en Fiat 500 et autres. Pour les tours en Fiat 500, malheureusement, bah, mon patron a pris la responsabilité de euh, de faire... Euh, de réouvrir l'agence au mois de septembre, attendre que euh, l'épidémie et autres se, se calme, Parce que malheureusement, par exemple, quand les gens font un tour en Fiat 500 avec nous, les chauffeurs, bah, les gens, il n'y a pas de distance de sécurité. Et euh, il a préféré prendre... Euh, la responsabilité de fermer euh, l'agence pour l'instant et pour les tours en vélo ben on envisage vraiment les tours avec des distances, les masques et encore que les masques ne euh, sont pas obligatoires quand on fait des activités vraiment en, en plein air et euh, moi pour l'instant ben, j'essaie de faire un maximum de pub sur les réseaux et autres euh, mais il euh, y a peu de, peu de retours on va dire et je pense que ça va repartir plus vers la mi-août et faire une, une saison un peu plus prolongée jusqu'à fin, fin novembre. Normalement, à fin novembre, la saison se calme totalement. Et là, je pense que euh, ça, ça reprendra. Mais par contre, l'année prochaine, je pense que l'Italie euh, sera euh, en plein boom.
0: Ouais. Ouais. peut-être qu'en novembre il y aura les week-ends prolongés du coup il y aura pas mal notamment de français qui pourront euh, aller à Rome à proximité de la frontière française et c'est vrai que l'année prochaine je pense que les français auront un peu de nouveau envie de partir dans différents pays en, en Europe
1: ouais c'est clair, et puis en plus il bah, faut savoir que Rome elle fait partie des, des euh, je crois que c'est la troisième destination préférée des français déjà il euh, y a énormément de francophones qui vivent à Rome il y a plus de 30 000 euh, francophones qui vivent à Rome à peu près et, euh, et euh, je crois qu'il y a 500 000 français euh, qui viennent euh, par an euh, à Rome, alors euh, c'est euh, vraiment une, une destination week-end ou semaine que les français adorent parce que vu qu'il y a la proximité avec la montagne, la mer euh, ça leur permet d'organiser vraiment leur semaine euh, de vacances, euh, vraiment culture, montagne euh, plage, c'est vraiment le côté vraiment très polyvalent qu'offre la, la cité éternelle.
0: Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura un changement de comportement euh, de la part des touristes et des professionnels du secteur Parce qu'on a eu beaucoup pendant cette période de confinement, beaucoup de réflexions un peu responsables, écologiques, sanitaires, etc. Est-ce que tu penses au-delà du, euh, du sanitaire, où il faudra faire attention pendant un moment, est-ce que tu penses que le, les professionnels vont s'adapter, que les touristes vont s'adapter ou, ou soit, à l'inverse, tu penses que le tourisme de masse va continuer tel qu'il était
1: alors moi, j'espère vraiment qu'il qu va avoir le côté un peu responsable, un peu plus écologique, de se rendre compte qu'il y a un respect vraiment pour la nature, parce que quand tu te retrouves des journées où je vois mes collègues qui sont guides, qui, font, qui vont au Vatican, où tu as plus de 12 000 touristes dans la journée ou autre, c'est assez, assez impressionnant, ces gens qui étaient à Clutiné et autres pour aller visiter le monument. j'espère vraiment… Euh, vraiment, parce que moi, je vois l'année dernière, je faisais mes tours euh, en vélo, je commençais à l'aube, et des fois, je finissais à minuit, et tu euh, t'as plus le plaisir vraiment de... de, de faire visiter euh, la, la ville, si tu as trop de... ce côté de masse, et je pense que, ben... Euh, avec les conférences que j'ai suivies un peu du ministère du Tourisme italien ou autre, ils sont plus dans l'optique d'éviter un peu ce qu'on voyait à Venise aussi tous ces bateaux de croisière qui arrivent vraiment euh, aux portes de la lagune et aux portes de la ville euh, je pense qu'ils sont plus dans l'optique d'éviter un peu euh, ce côté-là de tourisme de masse, mais à l'inverse malheureusement avec le côté économique j'ai peur que vu qu'ils ont besoin d'argent que ça relance, euh... mais je sais qu'il y a certains coins d'Italie sont plus pour pour relancer un peu plus du tourisme vert, du tourisme responsable que, euh, que le tourisme de masse, comme on avait à, à l'époque. Après, là, il y a eu des démarches hein, de lancer, même sur Rome. Il y a des visites de groupe qui sont interdites dans certains sites et, euh, pour respecter aussi l'environnement et puis euh, bah pour aussi euh, le côté sanitaire, hein, le respect de distance et autres.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser, euh, pendant la période du confinement, j'avais vu qu'en Italie, notamment sur la place Saint-Marc à Venise, les touristes ils ont l'habitude de donner des graines aux pigeons. Et en fait, il y avait les responsables de la municipalité qui euh, lançaient des graines aux pigeons aux oiseaux, parce qu'en fait, les oiseaux avaient perdu la capacité de chasser, de se nourrir par eux-mêmes et du coup, ils, ils mourraient. Et ça, ça arrivait un peu aussi de partout dans d'autres pays dans le monde, où bah, les animaux sont dépendants un peu du tourisme et du coup, en cette période où il n'y avait plus de, de, de touristes qui les nourrissaient, bah, du coup, ils étaient en difficulté. C'est vrai que ça, j'espère c'est un truc qui, qui changera complètement.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. bah euh, Même quand, là tu prends l'exemple de Venise quand tu vois la clarté des eaux de Venise grâce au, à la période de confinement c'est hallucinant parce que tu voyais la, comme elle était polluée le, les canaux de Venise étaient très 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 pollués et quand tu vois la, la clarté qui a eu, qui a été retrouvée grâce à, à cette période de confinement j'espère que les gens euh, vont prendre conscience un peu aussi bah, ne serait-ce que de jeter leurs déchets plus par terre et autres euh, ça le côté écologique, dans certains coins d'Italie, tu as, as quand même ce côté-là qui est très, très responsable et autres. À Rome, malheureusement, il euh, y a eu tellement de... Je vois le changement par rapport à quand j'ai visité Rome la première fois, il y, a, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Euh, malheureusement, le tourisme de masse a, a amené un peu... Euh, un non-respect un peu de la ville les gens ils jetaient les choses un peu à droite à gauche et il y avait des des quartiers qui étaient assez sales malheureusement j'espère que du à ce confinement les gens sont devenus un peu plus responsables et qu'il y aura quand même ouais. plus de respect euh, des monuments et autres euh, euh, et des lieux quoi malheureusement
0: ouais j'espère et du coup toi tu te vois vivre toute ta vie à Rome
1: alors toute ma vie ou en Italie toute ma vie en Italie ouais Franchement, il y a un, un côté euh, de l'Italie que j'aime beaucoup, le côté euh, de la chaleur, côté famille, le côté euh, très très convivial, et puis bah, le côté histoire, arc, euh, on a la chance d'avoir de, 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 euh, vraiment, quand tu te balades à Rome, il se passe pas une rue, où tu trouves pas un monument ou une pierre, où, où tu as vraiment un passé historique immense, et ça, c'est partout dans toute la péninsule. Et ce qui fait qu'aussi, on est beaucoup euh, proche de cette culture, nous, la France. Et euh, ça, c'est le côté que j'adore aussi de l'Italie. Et puis ce côté aussi euh, chaleur et proximité avec l'humain, parce qu'ils ont énormément encore, euh, beaucoup, beaucoup de valeurs les Italiens. Et euh, même à Rome, qui est une capitale italienne, c'est très rare euh, où tu vas croiser un, un Romain, par exemple, si tu es perdu, le gars, il va t'aider direct, il va t'indiquer e ton chemin, tout ça. Et encore ce côté euh, de proximité qui est vraiment euh, très très sympa et que j'adore. Et euh, je me vois vivre encore en Italie, peut-être pas à Rome, parce que le côté de Rome, c'est ouais. un peu comme un peu à Paris ou une capitale. Tu as quand même le, le, le trafic quand tu conduis, tu as le stress un peu dans les transports en commun. En plus, euh, euh, T'as que trois lignes de métro, trois lignes entre guillemets parce que t'en as deux et demi euh, à Rome parce que ça fait dix ans qu'ils construisent euh, le métro euh, et euh, malheureusement à chaque fois qu'ils creusent, en plus ils sont partis sur un projet où euh, le métro, ils passent, euh, le métro C, il passe en dessous du Colisée. Alors euh, malheureusement, bah, dès qu'ils creusent, ils trouvent quelque chose. L'année dernière, ils avaient trouvé une statue du, qui datait du premier siècle après Jésus-Christ. Ce qui fait que ben bah, euh, as pas, tu peux pas avoir autant de lignes de métro qu'à qu qu Paris et euh, ouais t'as ce côté un peu des transports en commun qui est un peu stressant on va dire à, à Rome mais sinon il y a une qualité de vie qui est, qui est géniale à Rome parce que en, 15, en, en 20 minutes tu peux aller à la plage en 50 minutes tu peux aller à la montagne euh, t'as vraiment une diversité de, de paysages aussi sur la capitale qui est très très verte elle fait partie des, des capitales européennes les plus vertes euh, en Europe t'as plein de parcs et en, par exemple un, un endroit que j'ai pas cité tout à l'heure mais tu m'as dit un endroit que thème. Euh, moi j'adore aller me balader vers la Via Appia qui est la plus vieille route romaine du monde où t'as l'impression d'être en, en pleine campagne et t'as 15 minutes du centre de ville de, de, de Rome ça c'est le côté vraiment très agréable de, de la ville de Rome moi je me vois vivre encore en Italie dans l'avenir mais peut-être pas à Rome parce que pour fonder une famille je pense que ça serait plus,
0: plus, ouais. plus
1: sympa dans le sud de, de la région euh, Lazio on va dire
0: pour être au calme tu as raison. Euh,
1: pour être okay. <rire> voilà. euh,
0: juste avant donc, euh, la dernière partie où je te poserai les questions que les gens ont posées sur le compte Instagram de Ready2Go, euh, je voulais savoir ce que signifie pour toi « Préparer l'inattendu ». C'est le nouveau slogan de Ready2Go. Qu'est-ce que signifie pour toi « Préparer l'inattendu »
1: Préparer l'inattendu, ben, c'est un, un bon slogan en plus qui tombe dans, dans cette période-là parce que on... Ouais, as raison. pour nous euh, c'est vraiment un, un point d'interrogation sur la relance du tourisme et euh, je pense que bien préparer l'inattendu, c'est bien réétudier vraiment comment axer euh, le futur de, du tourisme en Italie, moi je parle pour, pour mon cas bien voir comment on va repartir le chose et bien préparer en, en faisant bah, par exemple là, pendant toute la période de, de de confinement, j'étais très actif sur euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en faisant des lives, en accueillant des gens euh, de la ville de Rome, des des personnes extérieures à la ville de Rome qui intervenaient sur différentes sur différents thèmes, sur le logement, sur la photo, parce que Rome c'est un spot photo qui est juste magnifique. D'ailleurs, euh, je sais Arnaud en suivant ton compte Instagram que tu fais des super belles photos. Je pense que tu te régalerais.
0: C'est gentil, euh, merci.
1: De, te régalerais à Rome. Euh, J'ai préparé en fait plein de de, de, de live sur différentes questions sur différents thèmes pour que les gens ils voient qu'on est prêt à les, à les accueillir de nouveau et, euh, et vraiment bien bien travailler vraiment comment on va se relancer le, le tourisme dans l'avenir ici à Rome. Et notamment, bah, j'ai intervenu pas mal aussi avec euh, ma chaîne YouTube pour, euh, pour euh, toujours essayer de montrer un peu des quartiers en dehors des sentiers battus parce que les gens, de plus en plus aussi, ils aiment ce concept où tu as le contact avec les locaux et la, la proximité. Un peu, moi, je pense que dans l'avenir, ça sera fini le, les tours en groupe où tu as 40, 50. Bon, tu as des sites où tu es obligé, hein, le Vatican localisé. Mais euh, je pense que les, les gens, ils aiment beaucoup cette proximité où tu les emmènes voir quelque chose d'un peu euh, différent, où tu les touches, où tu, tu, tu euh, leur montres vraiment la vraie vie de Rome. Et euh, moi, je travaille pas mal là-dessus parce que c'est une philosophie qui me, qui me tient à cœur. Et il euh, y a plein de gens qui me disent Mais pourquoi tu vas pas travailler au Vatican Pourquoi tu vas pas travailler au Colisée Ben non, j'ai pas envie de me retrouver. Euh, euh, dans une euh, galerie où tu as l'impression d'être au Galeries Lafayette en pleine semaine de sol. voilà quoi <rire> hein, voilà, c'est
0: ouais. <rire> ça euh, et du coup je mettrai euh, tout, euh, tous les liens concernant ton blog ton compte Instagram Youtube euh, Roma Secundomé dans la légende du podcast maintenant je vais te poser les questions alors des abonnés euh, première question euh, quelles sont les principales différences entre Rome et les autres villes italiennes
1: Ouais, tu as une différence au niveau de l'ambiance et par exemple du, euh, aussi de la chaleur avec les habitants. Et, euh, par exemple, tu vas à Milan ou à, à Bergamo, dans le nord de l'Italie, tout fonctionne. Les transports, ils arrivent à l'heure. Les bus, ils arrivent à l'heure. Euh, voilà. Tu t as l'impression vraiment, tu vas à Milan, tu as l'impression d'être dans une capitale européenne. Tout fonctionne, tout ça. Après, à Rome... Bon, les transports ne fonctionnent pas toujours et tout ça, mais tu moins la chaleur que les Romains, ils ont, qui sont un peu plus dans le centre de l'Italie, un peu plus dans la mentalité dans le sud. Les gens sont un peu plus froids, dans, je dirais, dans le nord de l'Italie, mais par contre, c'est clair que si tu cherches du boulot ou autre, tu as plus de chances de trouver du boulot dans le nord de l'Italie qu'à Rome ou dans le sud de l'Italie. Malheureusement, c'est un peu les différences qu'il y a. Après, la chaleur avec la, avec la proximité des gens. Euh, je vois, je suis allé, euh, j'ai fait les Dolomites, j'ai fait plusieurs voyages dans le nord de l'Italie. Euh, moi, j'ai toujours eu euh, quand même ce, cette relation de proximité avec les gens. Euh, voilà, hein, comme on dit, hein, même dans toute région de France, il y a, y, a, y a des gens euh, qui sont pas toujours, qui sont fermés, il y a des gens qui sont ouverts. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont, sont peut-être un petit peu plus fermés dans le nord de l'Italie mais c'est tout dépend où, t où, où tu arrives. Mais euh, c'est vrai que le fonctionnement des transports, de chercher un emploi et tout ça, est peut-être un peu plus facile. Et les salaires sont plus élevés euh, dans le nord de l'Italie que à Rome ou dans le sud de l'Italie. Deuxième question
0: euh, quel est ton plat de pâtes préféré
1: Alors là, je dirais c'est typique romain, mais la carbonara. Euh, ah, je suis d'accord. <rire> c'est mon plat typique préféré, mais sans la crème, hein. sans la crème, hein. vraiment avec les œufs, tout ça. Euh, ah, ouais,
0: c'est la base. On est d'accord, c'est la, la base des pâtes. Ouais. Hein. Voilà. Euh, peux-tu alors, peux-tu conseiller un bon restaurant à Rome
1: Alors, un, un, mon restaurant euh, préféré, je dirais. Euh, ça serait à piazza, juste à côté de la piazza de Campo di Fiori, à l'Osteria da Fortunata. Notamment, j'ai tourné une vidéo euh, là-bas où on a, on a essayé de faire des pâtes. On nous a montré comment faire des, des pâtes euh, fraîches. Et c'est une c'est une osteria familiale en fait où c'est vraiment ils sont transmis le, le restaurant de génération en génération et euh, ils te font des plates euh, vraiment euh, des de pattes euh, et autre chose vraiment très typique
0: euh, autre question quel, est, euh, quel club de foot tu supportes en, à Rome parce que, ou en Italie parce qu'il y a deux clubs de foot euh, rivaux à Rome, l'AS Roma et la Lazio tu préfères laquelle des deux équipes
1: alors euh, je, bon, euh, ma copine est, étant euh, pour la Roma et puis même moi j'ai toujours les mains un peu euh, L'histoire un peu de la Roma, de la Lou, avec la représentation de la Louvre, Francesco Totti, euh, De Rossi et le, la culture romaine qui est un peu euh, comme euh, si tu vas voir un match euh, à l'OM. C'est vraiment sa part de, de des petits-enfants avec la, avec la grand-mère jusqu'à... Toute la famille va, va au stade. et Je suis plus Ice euh, Roma et, euh, et grand, grand supporter de l'AS Roma. Où notamment, je participe beaucoup à... à au réseau euh, amoroma.fr, qui est un blog euh, euh, d'un Français qui s'est installé à Rome qui fait vivre euh, l'ambiance de l'AS Roma aux Français. Et notamment, j'ai un ami aussi euh, qui s'appelle Rabal, qui est de Aix-en-Provence, qui est un fan de l'AS Roma, qui a créé une chaîne YouTube euh, pour faire vivre l'ambiance de l'AS Roma en France. Et je suis très supporteur de l'AS Roma.
0: Et si, tu... alors ça c'est moi qui rajoute cette question, si tu euh, as une finale Coupe du Monde, France-Italie tu serais pour qui
1: Je suis pour les deux et d'ailleurs en 2006, ça m'a coûté euh, une, une tongue dans, dans le visage parce qu'en fait, euh, pour l'anecdote, j'étais dans un village vacances animateur, j'avais 20 ans, j'avais mis la France d'un côté, l'Italie de l'autre côté et quand l'Italie a gagné, je me suis levé et tous les supporters français m'ont jeté leur tongue dans, dans le visage. C'était la petite anecdote.
0: C'était mérité, voilà. c'était bien mérité. <rire> euh, et dernière question qui me fait rire euh, est-ce que pendant le podcast, tu as parlé avec les
1: mains Et eh ben, eh ben, ouais, c'est un défaut que j'ai euh, malheureusement depuis que je travaille en Italie. Et puis, bon, j'ai du sang italien dans les veines. un hein, Fraticelli et Corse, hein, je parle pas mal avec les mains. <rire> <rire>
0: Voilà, c'est la fin du podcast. Bah, du coup, grâce à toi, on n'en sait plus sur la vie à Rome. Ça sera utile pour ceux qui veulent s'expatrier comme toi et vivre une expérience en Italie ou pour ceux qui euh, vont organiser tout simplement leur prochain voyage avec tous les conseils que tu as donnés. En tout cas, je te remercie, Fabien. Merci
1: à toi, merci à toi. C'était vraiment un plaisir d'intervenir dans ce podcast.
0: Bah, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je mets toutes les informations nécessaires donc, en légende concernant euh, Romain Segondomé. Je ne sais pas si je le dis avec l'accent, <rire> si c'est bon. <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> euh, bah, du coup, je mets ça en légende. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée.
1: Merci à toi, bonne journée à toi et bonne journée à tous les auditeurs. Merci, merci.
0: Ciao, merci, au revoir.